0: 说北京，大家好，欢迎收听这期的阿龙说北京，我是阿龙。可能很多呀来北京玩的游客都有这么一个体会，就是在北京啊，这个著名景区周围这些个饭馆为了体现本地特色，这饭馆里边一般经营什么呀？什么老北京烤肉，什么老北京涮肉，老北京烤鸭，其中呢？有这么一样主食也是必不可少的，很多店呢是专门经营这个的，门口挂着么一幌子，这布旗上写着“老北京炸酱面”。要说的炸酱面呢，确实在北京的饮食里边算是比较有名的这么一道菜。可是这个炸酱面到底好不好，这怎么判别？因为这个炸酱面如果做得好吃起来，真是物美价廉。如果做得不好的话呀，说价格也不便宜，味儿还真不是那么回事儿。所以今天呢，咱就讲讲这个正宗炸酱面，它的历史是什么样的？什么叫正宗？应该怎么做？说到这个炸酱面呢，有这么一本书叫《大中华京兆地理志》，这是民国六年（公元一九一七年编）编纂的啊。而且编写这个人呢，叫做林传甲，本身人家是福州人，对北京的这些个市里民族非常之感兴趣，里边就写到了。说炸酱面，京兆各县富家多食之，旅行各乡镇便饭中以此为最便。各位您听听，京兆说的就是民国时候的北京。说那会儿炸酱面呢是有钱人家吃的比较多，而且呢，您去旅游去吃这东西算是最方便的一种饮食。那么这个北京人吃炸酱面呢，刚才说了，民国的书里边就有记载，但是呢。这可不是民国的产物，也不是在民国的时候才出的名儿。起码来说，明清两朝就有了这个所谓的炸酱面。那么当时呢，可以说还真是说这个富家多食之，这个一点不抬杠。这炸酱面您别看是一个普通的吃食，按现在说谁家都能吃，那时候真不是这样，穷苦人家。棒子面粥都喝不上，这东西还真不可能是常吃。为什么呀？您贴饽饽那是棒子面，那叫粗粮。这炸的面是必须用细粮的。各位，没听说这棒子面能够抻成面条，抻不成面条，对吧？它没有粘性，没韧性，必须得是白面才能做面条。可这白面当年这可叫细粮，不是谁都吃得起的。另外一个呢，您不能光要面条啊，您还得有这个所谓的这个浇头或者炸酱啊。炸酱拿什么炸呀？一般来说。肥瘦肉丁儿啊，这见了荤腥儿啊，所以说一般穷苦人家也吃不起。除了炸酱讲究的菜码青豆豆、黄豆豆、黄瓜丝萝卜丝儿，什么芹菜末这都得齐了。所以说，别看炸酱面很普通，但真讲究起来，里边也并不普通。那一般来说，穷苦人家您吃的粗粮顶多了，说吃面条也有，吃什么呀？老咸汤面，现在不多见了。干嘛呢？以前说这个腌咸菜剩的那个汤。拿这个拌面了，老咸汤面，对吧？这就算了不地了。吃炸酱面、打卤面，这都算是面条里边比较高级的了。那么明朝啊，初期那个时候啊，应该说没有炸酱面这个名字，但是基本上呢有炸酱面这个做法。那么当时人们管这面叫什么呢？北京人在明朝的时候叫温桃或者冷桃。您听啊，这俩词儿就能知道它到底是怎么回事这桃是讨喜的意思。温桃、冷桃，各位，您想，温桃就是煮完面过一遍温水，这冷桃呢，就是现在所说的过水面，这面条捞出来得过凉水，吃着唰嘞，对吧？一般来说呢，天稍微凉点了，吃这温桃，天热点呢，吃这冷桃，为的是过瘾。而且明代啊，这长安刻画里边还写了，说明宫皇家每临五月，那就是说端午前后。吃加蒜过水温桃面，说这会儿天儿刚刚热，吃这拔凉的面呢不太好，所以呢过一遍温水，还得就着蒜吃这个面，这是明朝皇宫里边都这么吃。那么六月之后天气热起来了，就吃这过水冷桃面了，得过这个凉水啊。所以您想。这个面子也分锅挑啊，还是说过水啊？我个人比较喜欢过水，甭管是温水、热水，因为你直接煮出来啊，拌那个无论是卤啊还是酱啊，我觉得黏黏糊糊的。过完水之后呢，就显得特别的刷嘞，吃起来特别的爽啊。那么当时这北京城也有卖炸酱面的馆子啊，不能说没有，像现在应该说景区旁边好多老北京炸酱面，但真做的好的，说实话也不多，为什么呢？我这人还有一个毛病，干嘛呀？好多北京人不去的景区我去，好多人北京不去的馆子我也去。比如说逛完故宫，我经常这样，从这东华门出来，在那儿找一馆子，我也是啊，有点欠的，就尝尝这景区周围所谓的老北京炸酱面。呵，那真不是味儿啊！但是呢，咱吃完了就有发言权了。那么在《旧经遗事》里边，这是明朝的一部书，就写了行不街这个。有这么一个温桃面，叫得名醉酒。所以您看，有这么一家，就是说他们家做这温桃面，而且还记载的是田家，老板姓田，做这个面条可以说是久负盛名。这刑部街在哪儿啊？刑部街啊，跟您说，就跟现在哪儿西单十字路口的西北角中国银行啊，当年就是刑部街啊，在这地方有这么一个田家开的田老师炸酱面，哈，这是明朝的时候，还有呢。这个《菊隐记文》里边也写过这么一个顺城门刘家冷淘面，就是过水面刘家的。这顺城门在哪儿啊？就是现在宣武门有这么一家。那么说到这个炸酱面呢，什么时候开始发扬光大的呢？咱不能不说，跟一个老字号有着千丝万缕的联系。哪儿啊？六必居。咱们这六必居产酱，产酱菜。而且在北京啊，什么六必居啊、天元酱园啊、桂新斋啊这几个买卖里边，呃，这六必居应该是历史最早的，明朝嘉靖年间就开办了。那你像这个桂新斋呢，应该是两百七十多年；这个天元酱园是清末的啊，一百三十多年。那么最老的是六必居。那么据说这仨字还是严嵩给提的啊。有一个传说故事，说这严嵩他媳妇特别喜欢吃六必居的酱菜呀，包括这个黄酱。那么六必居的这掌柜的说了：“您听好，那这么着以后吧，我给您免费提供那个试用装，您也不用给我们花钱了。但是有一个要求啊，您让您家那个老爷子给我们，呃，提个匾，行不行啊？你想一个酱菜园子，当时严嵩那家伙是丞相啊，严丞相啊，能给你提字吗？就不提，怎么办呢？他媳妇有辙，假装练毛笔字。哎，练毛笔字，你写什么都得写，天地玄黄，宇宙洪荒，什么都得写呀。他写别的字啊，都挺好。”他故意呢，就把这个六，必居这仨字写的特别差，但是这仨字不能连着写啊。比如说一二三四五六写差了，七八九十写的挺好，对吧？呃，我们生活必须要充满阳光，这必字写的特别难看啊。居呢，就是我们居家生活要讲究这个整洁卫生。当然我胡说啊，就是这,这仨字儿也掺在这个文章里的，写的特别差，然后故意老公老公，你给我看看。严嵩一看呢。写这个大体还行，但是就这仨字儿怎么写的这么差呀？啊，你是不会写吗？运笔，你要不会，你过来，我教你。这六应该这么写，这个 b 应该是这么写，这个居这么写，你看好看了吧？他媳妇一看，好，谢谢老公，我明白了。转脸把这个送你们了，去给做成匾吧。哎，就框来这么一个六笔居的匾，这是一个民间传说。但是呢，说的六笔居啊，也很有意思。说当时呢，还不是北京人开的买卖，是山西临汾人。有哥仨姓赵啊，赵存仁、赵存义、赵存礼。你看仁义礼这哥仨开了这么一个酱菜园子。其实刚开始还不是酱菜园子，什么呢？副食店、杂货铺。因为咱们都知道啊，说这个老百姓生活开门七件事叫柴米油盐酱醋茶。那么据说他们家呢，除了这个柴火不卖，剩下六样全都卖，所以叫六必居，得了这么一个名号。而且当时六必居这黄酱可以说极其的讲究，得用这个马驹桥产的黄豆发酵做出这个黄酱来。而且啊，当时有这么一句俗话，叫什么呀？“蜜蜂来时黄酱成”，什么意思？这酱做出来呀、啊，得香，香到什么程度，能把这蜜蜂给引来，这酱算是做成了。而且当时呢，北京有这种顺口溜，所谓叫竹枝词啊，有这么一个竹枝词写道：“说黄酱最属六必居。”炸酱不会糊锅底，又香又甜，吃不够半碗面条，好福气。这说当时六必居的这个黄酱，你想啊，什么炖鱼啊、炖肉、炒菜啊、拌馅啊，这黄酱都少不了。但是呢，也因为这黄酱啊，六必居的黄酱诞生了，所以呢，让这个炸酱面发扬光大，因为它是一个主要的调料啊。你想那会儿家里边说自己，我家里边自己做大酱，不能说不能做啊。有点麻烦，你像我去东北，好多人家里边这个做大酱啊，我见过啊，那确实比较麻烦。那有了这个成品之后呢，这一下就给发扬光大了。那么到了清代，这炸酱面可以说是北京面条里边的魁首，最有名。因为北京人吃面多了，什么炸酱面啊、醋卤面呢、啊、什么这个茄丁面呢、啊、汆面呢、啊、什么这个老咸汤面呢、啊。对吧？很多种，但是一说北京的面条最有名的炸酱面，咱们看《帝京碎石纪胜》里边就写过夏至，这夏至宫里边怎么过呢？说夏至大祀方泽，这一天首先啊得去祭祀地坛方泽坛，乃国之大典，这是当时国家很重要的一个祭祀典礼。说京师于是日家家俱食冷淘面，即俗物说过水面是也。就是说这一天，老百姓都得吃过水面，说乃都门之美品，这是北京城京都非常好吃的食品。说相曾寻集各省游历友人，就问问外地来京的游客，嫌以京师之冷淘爽口适宜天下无比。都说这北京炸酱面确实好吃。燕云：冬至馄饨夏至面，京俗无论生辰节后。婚丧喜忌啊，宴享俱是过水面，莫此为甚。就是说呢，不光是说夏至，包括婚丧嫁娶、家里生孩子、办满月，这面条也是不能少的。但不见得是炸酱面，但必须得吃面。这里边说到了就是夏至，咱知道冬至饺子，夏至面呢，这在讲呢、啊。我也请教，我说为什么冬至饺子夏至面呢？或者冬至馄饨夏至面呢？因为什么呀？冬至是白天最短的一天，夏至是白天最长的一天。那么在这个主食里边的面条叫长食，这个饺子呢叫短食，一长一短。所以呢，冬至吃饺子，夏至吃面。那么我听完一个老先生这么解释呢，我觉得我也非常认可。为什么？咱都说吃过夏至面，一天短一线，就是过了夏至这一天，白天就慢慢的缩短了，所以跟长短还真是有关系这是说，当时啊，地精碎石记盛记载夏至，这老百姓是怎么吃面的？当时呢，这炸酱面在北京是多么的首屈一指，包括说外来游客对这个都非常的拍手叫绝。那么说这个面条，咱想啊，咱说了北京的面条种类很多啊，浇头很多，炸酱面、麻酱面、烂肉面、素卤面、醋卤面，什么这个西红柿鸡蛋面、这个切串面，但是我相信啊。你包括说好多说没写到底是什么面的，这里边肯定也得包含炸酱面。你们一说这北京的面条里边不能少的是炸酱面。还有一个就是清朝盛行什么呀？咱知道满人白山黑水间呐，人家来到北京的算是祖籍东北吧，对吧？那个地方人本身就喜欢吃大酱，再加上跟北京这黄酱什么一融合，就成了所谓独特的北京炸酱面。那么皇族其实也吃这个。比如说，载涛啊，咱知道这个溥仪的七叔叔，在这个《清末贵族之生活》这个文章里边就写到了，说如吃面条，则以猪肉丁炸酱，或猪肉煮汤，连肉打卤，加黄花木耳及鸡,鸡蛋。哎，这也是说皇上的叔叔写当时怎么吃这个炸酱面。那么，这个好的炸酱面到底有什么讲究？跟各位聊聊。首先，第一个就是面。这和面呢，面粉一般来说可以放点盐啊。这面团啊，得揉，得揉得特别的硬。咱都知道，这硬面的面条啊，软面的饺子，这是比较在讲的、啊。那么这个和面呢，一般来说啊叫炸面啊。什么叫炸面呢？我见过，以前家里边，什么这个老奶奶呀，弄这么一个柚子盆里边搁上面粉，然后呢开始往里倒水，一边倒水一边和面。各位记住了，不能说一气儿全倒进去啊。有那一笑话，说这个笨媳妇做饭，就问她婆婆：“我怎么和面呢？面多了加水，水多了加面。结果好家伙，一袋面全使完了，一缸水全没了，和这一大面团子还是不行，所以慢慢往里加。一边加呢，一边得拿这手啊，我看啊，不光是揉，得拿这手直头关节攥成拳，拿这关节在面上这么哎揣，哎，北京话叫扎。一边扎呢，一边往里撩水，手上沾上水，往里撩一点，接着扎。”到最后，这面和完之后，面盆上一点面都没有。这面团啊，可以说极其的有劲，还略微的硬一点，没关系，硬点没关系，因为还得醒面。这面醒完之后啊，有一定的回软，而且擀面的时候可以说非常的讲究，是力气活。一般来说，我见擀面像我们那儿住平房，都把这大案板铺在这个炕上，哎，在炕沿上铺这么一个被单子啊，或者一布一块布，把这个案板往上一放。在这儿擀面，为什么呀？因为这个地方低，可以哈着腰把整个上半身的力量全压在这个擀面杖上。这个大面皮子擀出来之后啊，你一擀它往回抽，一擀往回抽就是带劲的。擀完之后就切。那么以前呢，这面条也分，一个是这个抻板条啊，就是抻出来的面；一个是切出来的。这切出的面呢也分粗细。您说您吃头路条、二路条，这都有讲究的啊。头路条、二路条呢就是粗细不一样，一个粗一个细。有的粗的粗到什么程度啊？跟那个小楷的毛笔那毛笔杆儿似的。稍微细点的呢，跟那筷子似的。这面您别看是粗啊，煮出来有嚼头，小伙子喜欢吃，牙口好，消化力强啊。那说老年人想吃点软和的怎么办呢？您面条细点，有什么样的呢？叫帘子棍儿，就是以前的夏天那竹帘子那棍儿，还有什么韭菜饼，跟那个嫩韭菜叶那么宽。哎，那再细的抻出来的。就不能切了，抻出来的，你叫龙须面了。那不能做炸酱面，都得做汤面。为什么？龙须面太细，您捞出来或炸酱麻烦了，成浆糊了，一坨了，这不行。那么吃的时候呢，讲究天气不一样，天气凉点咱们过温水；天气热点，咱们过凉水。更有甚者，小伙子火力壮，得井吧凉水，这水恨不得，嘿呀，喝到嘴里炸牙。用这个，我也见过啊，身边那个小伙子吃这个。说这个淘面怎么办呢？先把自来水放在那个空可乐瓶子里边，把这个放到冰箱冷藏室，用这个水待会儿过这面条，就为吃这凉劲儿啊！这是说消化力好的，咱一般不能这么吃，而且呢是现煮现吃。为什么？您煮完了之后您不吃，那盆在那儿泡着，一会儿用不了多长时间就已经软了，或者您捞出来搁碗里头，一会儿就坨了，吃起来就不是那个味儿，也不是那个劲儿。这是说面条做好了。第二是炸酱，这炸酱啊还真是就是叫炸酱。为什么？咱这油必须得多，跟炒不一样。炒是一点底油，啪啪爆炒。炸酱是什么呀？您见过炸油饼、炸油条，半锅油往里下的油饼，这叫炸油饼。这个酱也是一样，炸酱油得大担的油得多。然后呢，用这肉丁，一般来说呀、啊，咱用这个后臀尖，猪的后臀尖。也肥中带瘦，宁肯多多肥一点好吃，出油。啊，另外呢，还有什么呢？不吃这个猪肉的，您那个鸡蛋炸酱，对吧？虾米皮炸酱啊，包括说用这个豆腐丁炸酱，我都见过，而且也吃过啊。这肉丁呢，切成骰子块稍微大点跟您说吃起来过瘾。尤其这秃噜面条的时候，你要嚼着一个肉丁，上面那肥肉啪在嘴里这么一爆，满嘴的油，那是极其的香的。所以呢，您切的稍微这块大点儿，骰子块没毛病。然后做炸酱呢，讲过这么几点：第一，中火，火不能太大，中火。先拿葱花炝锅啊，这是就是葱啊，可不用姜。有人用蒜啊，我见过也还可以。炝完锅之后，有的得,得下料啊，把料爆香之后呢，开始下这个黄酱。七黄酱您直接下，还用干黄酱呢？干黄酱一般呢也卸一下，切到什么程度呢？跟这粥似的。哎，也是跟那黏黏糊糊的那个粥似的，往下一放，这样呢容易给炸透了。第三一个就是酱下锅，这马勺不能停了，哎，得在这儿一直霍拢着，一直霍拢着，不能扒锅呀，哎，而且呢，让里边这个调料这个味道跟这酱充分的融合在一起，一直到什么时候啊？得到这个酱啊开始咕嘟咕嘟冒小泡了，这个泡是什么样呢？咱们形象的形容一下。就跟那个火山的岩浆似的，咕嘟咕嘟冒泡。哎，这泡呢也不多也不少，一会儿咕嘟起一个，一会儿咕嘟起一个，成这个蜂窝状。这表面是油汪汪的，这时候基本上这炸酱就已经炸透了。而且呢，有的为了提鲜，这炸酱的时候呢还往里搁白糖，这咱也见过，味道呢也还可以。这炸酱必须得掌握好火候，您没炸透了，这个不行。你要说我多熬一会儿吧，也不行。可别以为说这老汤似的越熬越浓，不是。如果说您这时间太长了，反倒这颜色容易变深变黑。哎，而且呢，吃起来味道也不如那个恰到火候的。因为咱吃饭也得讲究这个色香味俱全嘛。第四一个就是啊，炸酱的时候这酱也吃油，所以说油必须得放得多，出来之后油汪汪的。哎呀，这到什么程度为好呢？我见过好的炸酱面，也见过一般般的。说，好的炸酱面，这炸酱炸出来并不是那种特别稠的，恨得跟块儿似的，搁碗里不好拌。不是，哎，他也是啊，稠中带稀。就换句话说呢，这一勺㧟在面碗里边，不用怎么办，稍微一和了，这酱就匀了。哎，我吃过这么好的炸酱面，你要说太干的话，那就不灵了。这第三一个呢，就该是面码了。您不能说光吃炸酱拌面呢，得有面码。讲的什么呀？萝卜丝啊，黄瓜丝还有呢，豆芽菜掐头去尾，这叫如意菜。青豆嘴黄豆嘴春天的时候呢，切点香椿末，来点这个芹菜末；冬天的时候来点白菜丝然后再包这么一小碟蒜瓣，吃起来那叫一个美呀！您吃的时候呢，这个弄完了黄酱，还得把这个。菜码或者叫面码给倒到碗里头，啪啪这么一和，为什么有嚼头丰富？要不然你全是面的话呢，吃起来不丰富，都是一个口感。您有了菜码之后呢，吃起来又有这个脆劲儿，然后呢又有这个面条的筋斗劲儿，吃起来口感就不一样了。再一个呢，它也是搭配多种蔬菜，为了它这个营养均衡、膳食均衡，在吃的过程当中，您在。来瓣蒜，那家伙别看说这东西啊，吃完之后可能别人闻着不太好，可您吃的时候真美。所以老北京有这么一句话，叫吃面不吃蒜等于吃晚饭。所以说呢，您必须得就着蒜。那么以前呢，说的北京一般的啊，这个大酒楼啊、大饭庄的不卖炸酱面，在家里边自己做的饮食。所以很多人呢也在网上问我说，那个你觉得哪儿卖炸酱面是最好的？我说北京有几个，什么海碗居啊、大碗居啊，但是。炸酱面这个东西啊，就是各家有各家的味儿。哎，我说做的最好的呀，我记忆当中我奶奶做的最好。所以这个呢，是每个人都有自己的口味。那么说完了这个北京炸酱面，咱们今天的节目时间差不多也快到了。各位，咱们更多的精彩内容，明天早上五点，阿龙说北京再准时候着您了。